0: 後から飲んで脳に効く視界を広げるトークショーモーーニングアフタドピ今回はゲストをお迎えしてお送りしますポッドキャスト七味動画ラジオを配信なさっている野沢真一さんです野沢さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますえー、っと、はい、あ野沢と申しますはいあ,
0: 、はい、あの早速ありがとうございますあの簡単に自己紹介の方をお願いできますでしょうか
1: はいえー、っと野沢真一と申しますえー、っと埼玉県越谷市に住んでまして、えっ、ー、と、仕事はあの医療用の酸素を販売する会社をやっております。えー、二人子供がおりまして、まあ、育児、家事に、えー、忙しいんですけども、まあ、仕事の方も大変という感じで、えっ、ー、と、やっていて、えー、結構、ポッドキャストをあの聞くのが好きなんですけども、あの、ちょっと前から自分でも、ポッドキャストの配信を、えー、始めて、で、その、音質通、音質中、何でしたっけ？音質
0: 中キャスト,ャストですね。<笑>あ、え、音質中の異常な愛情ですね。す,ねすみません。あ、
1: そうですね。異常な愛情ですね。<笑>で、小倉さんのことをちょっとあの知って、あのツイッターでやり取りさせていただいた関係で、ちょっと今回あのゲスト出演させていただきました。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。えー、野沢さんはあの僕があの先ほどあのお聞きいただいたただようにですね僕がこのポッドキャストへのゲストをツイッターなどで募集した際にお声をかけてくださいましてそれで今回ご出演をお願いしました医療用の酸素のお仕事をされているっていうふうに伺ったんですけれども初めてちょっとあの不勉強ながら初めて聞くお仕事なんですけれどもあの例えば病院にあの納品されたりするような感じなんですか
1: そうですねあの。医療用の酸素はもう病院に販売するものでもともと僕の父親がやってた会社なんですねで、えっと、ちょっと父親が2010年に亡くなってしまいましてちょっとあのやる人がいないということであのその時僕は学生だったんですけども急遽あの僕があのピンチヒッターとしてやることになりましてで、まあ、今に至るんですね
0: ああそうですかあのその時何歳ぐらいだったんですか野沢さんご自身は
1: えっと27とか28ぐらいでしたね
0: ああそうですかかなりお若いうちにそうすると社長として引き継がれたという感じですよね,
1: すねはいまあ二十でもその時学生だったっていうところも一つのツッコミポイント
0: かなと思うんですけどあそうですよねはいすいません学生でらした上に、会社もじゃあ、同時にあの二足のわらじっていう感じだったんですか
1: いや,やっぱり、フルタイムの仕事を学生やりながらはできなかったんで、えー、えっとその時は休学して、えー、っとやっててで、3年ぐらいやったら他の人にバトンタッチできるかなと思ってたんですけど、えーまあ、できずに。結局そっちの学校の方は諦めちゃいましたね
0: あそうだったんですねそうですか
1: 、まあ、医療用の酸素ってその病,病院でですねあのこ肺が悪い人とかあの自分で呼吸ができない人あ呼吸はできるんだけどもその肺に酸素を取り込む力が弱い方が酸素ガスを吸うんですねでそのどうやって運ぶかっていうと、まあ、ボンベ酸素ボンベをあのトラックで運んで,で病院の配管設備につなげてということなので、まあ、ガス屋さんとも呼ばれますねああな
0: るほどあの生産からやってらっしゃるんですかちょっとか全然あのどういうお仕事なのか想像がつか,あのつかなかったんですが
1: 生産いうか、ええ、そうですよね<あ>えっと<ス>コーラの,、ええ、の物流を考えてもらいたいんですけど、はい、えーとコーラの原料があって、まあ、コーラを作りますよね、はい、でそれをコーラを缶なり瓶なりに詰める、えー、それが、えー、とボトラーっていうんですね、はい、でコ,コーラを作るのはまあメーカーですよねでメーカーがあってボトラーがあってでボトラーが兼ねる場合もあるんですけどもそのボトラーから今度あ,あの販売店ディストリビューターに行くっていう感じでメーカーボトラーディストリビューターみたいな感じのそのフローが出来上がってますはいでそのまあ,あのう,うちの会社は一番末端の販売店ディストリビューターの方なので作っているわけじゃないんですね
0: あそうなんですね
1: え作るといってもあのまあ実際の酸素をあの空気から分離するっていう、本当に作るプロセスと、ボンベに充填するっていうえっとプロセスがあって、規模としてはあの空気から酸素を作る方がまが、すごく設備も大掛かりで、資本もいっぱいいってというような感じです。で、ほんとうちは、それを仕入れてきたボンベを販売するだけなので、ちっちゃい会社をやっております。
0: あいえいえそうでしたかいずれ引き継がれるっていうことをあの学生の頃までにはお考えになってたんですかえっとやっぱ社
1: 長の子供として育っててで子供の頃はまあ継ぐんだみたいなことを言われて育ってたのでああ継ぐのかなっていうのは思ってはいたんですけどもそれも高校生ぐらいまでで。えっと、大学行ってからは、もういいのかなっていうふうに自分でも思ってましたし、まあ、親の方もうん、もうこいつは継がないだろうって思ってたかなとは思うんですけども、でもその、なんですかね、まあ、会社を、あの、やっぱ医療関係なので簡単に、あの、と止めるわけにはいかないので、その、社長がやらないからもう、酸素は売れませんってなると、まあ、医,療医療機関の箱は困,困っちゃうわけですよねなのであのそうなってもあの事業が継続できるようになんかじ資格は取ったりして
0: ましたあそうだったんですね
1: はいあ<ー>であとまあ大学生の時は夏休みとかに仕事を手伝ったりしてまあ具体的なあの配達の仕方なんかはあ,のある程度できるようにはなってたんですけどうんやっぱ会社の経営とかは全然タッチしてなかったんで最初は試行錯誤の連続というかわからないことだらけでしたね
0: ああじゃあかなり苦労されてきてるわけですねいいや<笑>、はい
1: 、はい、いやいや、はいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいあの英語を次どうやって勉強しようみたいなことつぶやいてたじゃないですかはいだからそのもうある一定のレベル e i 900点超えぐらいまで行っちゃっててでそこから先どう勉強しようっていうような感じなのかなと思ってたんであの英語のポッドキャストでも日本語と変わらず聞けるのかなと思ってたんですけどもあ
0: かなり僕としてはかなり集中しないと聞けない感じですねリスニングは特に弱い方です僕は
1: あ,あそうなんですか
0: はいでえー、っと英語力で言うとですね2000年頃になんですごく前の記録なんですけど TOEIC を当時受けたことがありまして TOEIC で、えー、最高が890点ぐらいだったと思いますああじゃあもうすぐ900点ぐらいまでいってるんだよねぐらいなんですねだから<ー>あのまあ翻訳の仕事とかはできないレベルですよね。ちょっと足りないっていう感じですね
1: 。そうですね。うん、ですよね。そのト<の>イックの満点が950ぐらいでしたっけ
0: 満点は確か990だったような気がしますね。あ
1: あ990か。はい、満点取れるほどになっても結局同時通訳とかはできないって言いますもんね。あみ見たいですねそ。それでもやっぱスタートラインだみたいな感じで。はい。はいうんでもすごいですね、900点も間近なところまではできるんですね
0: 。いや、あれは多分で、それ、最初に受けた試験だったんですよ、あの当クの。当クを何回か受けたうちの最初に取れたスコアが、890で、確か最高だったんですねで、その後は落ちちゃったんですよ、えー、何回か受けたんですけど。<あー><笑>なので、ビギナーズラックも合いましたね。あーは
1: い、いやでもあのそれでもプラスマイナス20点とかそれぐらいじゃないんですかね。当育ってその<構>、えー、ばらつかないテストっていうことになってますよね
0: 。あそうなんですか割とその辺は安定して。理想、えー、的
1: な能力を測るテストになっているので、はい、うんまあそのちょっと高めには出たとしてもそこまで大きくは変わらないはずですよ、ね。あそうですか。なので、はい、自信持っていいと思います。あいや、はい、もう僕650点ぐらいなんで大したことないんですけど、うん、<笑>あいやいやいやあの僕はもともとリビルド FM」っていう有名なポッドキャストあって、はい、宮川さんのですよねか聞いてなか宮川さんのね、えーはい、聞いてなかったんですけどうんとまあポリビルド FM の,の更新頻度がちょっと落ちた時期が一時期あってそうなってから他に聞くのないかなと思っていろいろ探し出したんですねそれが1年ぐらい前かな1年か2年ぐらい前で<ー>で,でまあリビデオフェはそのテック系の話なんですけど、はい、僕の関心としてはまあ育児とか家事に関する話を誰かとしたいっていう欲求がすごくあったんですねはいた,ただその自分の周りのまあいわゆるパパ友的なもの人だと家事やってない人が多いのでなんかあの米を研ぐときにあの手が冬は手が冷たいよねとかそういう話ができなくてですねえっと悶々としていたと,というのがあってそういうのを話せる人あとはまあ子育てについてもうなんかこういろんな人の考えとかあのエピソードを聞きたいなっていうのがあったんで「虹、えー、パパラジオ」っていうのがあるんですけど、はい、徳島の農家さんだなんですけど、まあ、子育てもされてる方ですごいゲームが好きなんですよね。うんで、まあ、ゲームの話が多めなんですけど、まあ、でも時々その子育てに関するエピソードなんかあの卒園式ありましたとかあの子供はこういう工作をしてました工作をしてこういうのを作ってましたみたいな話があって何、まあ、ていうかあの、うん、面白いなと思ってそういうのを聞いたりとかあとその「虹パパラジオ」にゲスト指定してたユンユン白書っていうのがあってですね、はい、えっとそれはあのユンユンさんっていう女性の方が配信してるポッドキャストで。えっと絵描きさんなんですよねヨンヨンさんは。はい、で、えー、とフリーランスで働いあちょっと前にからフリーランスで働きだしてえっ、ー、とまあ多分広告関係っていうのは、ね、その会社のうんと広報関係の,あの仕事をしてるんだと思うんですけど。そういう話とかあとまあ子育てもされてるので子供がどうのっていう話を聞いてうーんその自分の,、まああの興味のある話題があるポッドキャストを見つけたのが最初でそれからなんかあのポッドキャストって本当に何て言うか豊漁ないろんなラジオ配信番組があるっていうのを、はいやっ
0: ぱりあの探すきは iTunes とかでキーワード検索で探したりするんですか
1: そうですね。あとやっぱ Twitter で、えー、とハッシュタグのポッドキャストで見つけたり、えー、とあとはまあその聞いてるポッドキャストのハッシュタグを見てると<笑>関連するか。ポッドキャストの話題が出たりするので、それでこういうのもあるんだ、こういうのもあるんだって知ってる感じですね。
0: あそうですよね。ツイッターはやっぱり大きな情報源ですよね、はい。そ
1: うですね。その、タグっていくって感じですかね。関連するものから関連するものにっていうような感じで。あはいその。で、その、そっか、ポッドキャスト配信してる方も、そのポ、音声を配信するだけで精一杯で。その小ノート的なものあんまり書かない方
0: が多いのでそうですね、
1: ええ、そうすると単語で検索しても引っかからないんですよねそうですねええ、うん、で、まあポッドキャスターのやっぱ交流の場っていうとポツイッターになるのでツイッターでタグっていくのが今のところは効率がいい探し方かなと思いますうんで僕もあの七味東芽ラジオっていうので<え>基本的に一人で物語ってるんですけど、はい、まあ小倉さんも、ね、ほとんどのポッドキャストが一人ですよね。はい、で一人やってるとやっぱり限界感じませんか
0: 感じますね非常に感じますね。<笑>なので今回あのお声かけていただいて本当に嬉しかったです
1: 。いや僕もなんかそういういやっぱ人と話す方がその面白いし自分でボケて自分で突っ込むみたいなことをしなくてよくなるんでそ2人のほうがやっぱりやりやすいですよね。あ
0: はいありがとうございます
1: 。ただ、まあ、一つはそのポッドキャストやりたいっていう人を暇な人を探すっていうのが難しいのもあるし、はい、えっとあとお互いにそのある程度音声の処理について。理解してないと難しいので結構敷居高いんですよね
0: そうなんですよね小川さんな何個ぐらいポッドキャストあるんでしたっけ4つか5つぐらいあったような気がします<あ>えっと、でも
1: じゃあ稼働してるのは稼働してるのは
0: 音質中とこの,あのマップとですねあともう一つモノログラっていうそれは「podcast.co」っていう割と最近できたあのホスティングサービスで試し始めたものなんですけどそれは一人語りであのモノラル音声でえシンプルに配信してるやつなんですけどそれがあるのでああはいそっかえ
1: ー、っと小倉さんのそのまあ音質にこだわってるのはよく分かるんですけど<笑>、はい、他にに何かこだわってることってありますか
0: そうですね。やっぱり内容、音質だけじゃなくて内容を充実させたいっていうのは願望としてはあります。ただなかなか難しくて、で、特に一人で喋る番組だと、本当に、もう音質中のやつを一つやるだけでもかなり大変っていう感じで、えーそれもあのー、<笑>なかなか更新頻度を上げられないっていうところなんですけどね
1: 。えあの音質2キャストの方の、はい、更新頻度を上げられない理由っていうのはその録音が大変それともポストプロダクションが大変あ
0: 話す内容を探すのが大変ですね
1: 。ああそうですよね
0: ええ、もうあの必ずやらなきゃいけないそのワークフロー的な部分はもう慣れてはきてるんでそれはいいんですけど話す内容がなかなかまとまらないとか得られないっていう集められないっていう問題があ,ありますね
1: でも僕の録音の話になっちゃうんですけど、はい、えっと iPhone で録音してて。はいで音声自体はよく取れてると思うんですけどはいすごく綺麗に取れてますねもなんかなんか聞くと聞きづらいんですよね聞きづらい、うん、どういう感じに聞きづらいですかえっとね車で乗ってて車の騒音とかぶっちゃったりするんですね音の
0: 音がああそれは単純にボリュームを上げても解,せ解決しにくい問題っていう感じですか
1: そうなんですよね多分あの、うん、車のノイズの周波数と喋ってる声の周波数が似てて<ー>で、区別がつきづらいんじゃないかなと思うんですね
0: 。ああ、難しいですね。あのー、もう、あの、例えば、ちょっと、ポッドキャストと違いますけど、音楽業界だと、あの、最終的なミックスを車の中のステレオで聞いてやる人とかいますよね。ああ、そうなんですかええ。<笑>なので、あのー、やっぱり、それも、試行錯誤でですね、えー、車で聞いて、じゃあ今度ここの部分をこういうふうに、コンプをこのぐらいちょっと強めにかけてみようとか、そういう感じで試行錯誤でやっていって、自分なりのその、うまいポイントを見つけるっていうしかないんじゃないでしょうかね。ああ<ー>、はい。わかりません。えー、
1: っと、僕の側でき注意していることなんですけど、えー、えーと。あのエクスプリシットマークがつかないようにするっていうのを注意してるんですね。はい。その子供がいるので、子供が聞いても、はい。恥ずかしくないような内容にしたいなっていうのがあって、はい。で、つかないようにしてます、はい。はい。あ、そうですよね。つくような内容も喋りたいときがあるんですけど、はい。だからそ、そこは、あの、自分のポッドキャスト番組ではやらないようにし
0: ています、ね。そうですね。はい。わかります。あの、僕は、あのー、好き勝手にやっちゃってる方なんで、あのー、まあ、この、あの、マップは、あの、エクスプリシット、番組自体にエクスプリシットをつけちゃってるんですね。<あ>もう何言って。番組付けてるんですね。ええ、番組につけて、<笑>で、あの、個別に、まあ、あの、エピソードごとにも、まあ、設定はできるんですけど、あのー、まあ、番組はデフォルトでエクスプリシットっていうことにしてあってですね、まあ、何でもいい、言っていいようにっていう、で別の「モノログラ」っていう方はクリーンにしてあったと思うんですがこの間ちょ,っとちょっとクリーンとはあの言い切れないような内容も喋っちゃいましたけどもね。<笑>は
1: い、でそかエクスプリシットマ,、ね、<ー>マークの意味が分かってない方、ええ、なんか全部にエクスプリシットマークがついてるんだけど。ええうん、実際話す内容はそれがつくような内容じゃないので、ええうん、もうちょっとなんか配信する側の方も気を使ってもらうと
0: そうですねうん、うん、子供が聞くことを考えると
1: そうですね、うん、は
0: いそうですねあのー、お子さんと一緒に車に乗っている時に一緒に聞いてしまわれる方場合もあるでしょうからね<笑>
1: そうなんですよね。そうですよね。えー、はい、まあ。僕の方はそこをですね。き、注意してるっていうのは
0: 。ああ、そうですか。うん。はい、まあ、コンテンツの内容の面っていうことですね。すねはい。そうですか。じゃあ、あの美術のお話、せっかくなんで、聞かせていただければと思うんですけども。あの伊藤若冲の。あれはあの、例えば、軍、軍系図でしたっけそういうのがあったりするものでしたっけ
1: いや、それがね、<あ>有名どころがなくてちょっとがっかりだったんです、ね、あ、そうなんですか。ええー。ああ<ー>。その、伊藤寂聴はご存知ですか、じゃ
0: あ。いや、名前ぐらいしかそれもわからなくて、お恥ずかしいんですけども。ええー。はい。あの、えと江戸時代の学。そうですね
1: 。いや、ね、江戸江戸江戸,、ね
0: 、江戸時代中期ぐらいでしたっけさっきちょっとウィキペディアで見たらそう書いてあったような気がするんですが
1: そう,、ね、そう300年前の人なんですけどあはいそっか江戸時代自体が300年続いてますもんねああ<ー>そっかそうですねいや大結構前の方でええ20002000 2000年ぐらいからだんだんブームになってきたのかなああ<ー>それまでそこまでその取り上げられてない画家だったんですよねあそうですかえー、で,で3年前に、はい、<笑> 2016年のやっぱり4月5月あたりにその伊藤若冲の有名な、えー、とやつがあって、えー、と京都の宗国寺っていうお寺があって、はい、そこにまずその観音像みたいな三幅の絵があって、はい、えとその両脇に今度さ30服の「同色栽培」ちょっと待ってください今の図録を見るんでちょっと待ってくださいはいはいえっと2016年3年前ですかね、はい、の4月5月にその生誕300年記念逆中展っていうのがあの上野の東京都美術館でやってたんですねはいでこれ僕行きたかったんですけどあの6時間待ちとかだったんですよ。すごいですね。入るのに。えーはい、で、その、その時、だから3年前でもっと子供がちっちゃくて、上野までは行ったんだけど、そのあまりの行列に、小連れでこれ6時間待てないわと思って。そうですね。えぇ、ー、図録だけ買って帰ってきたっていうのがあって。あ、そっか。で、釈迦三尊像っていう、はい、まず三幅の絵があるんですね。それはお釈迦様を描いてる。3枚の絵で、で、その両脇に、えっと、動植栽絵っていう、動物の動と植物の植の、うん、動物と植物を描いた30幅の絵を、絵がずらって並ぶ、うん、並んでるんですけど、はい、それをその再現したあの展示だったんです。その3年前のやつああ、はい。でそ、その絵はもう、江戸時代とは思えないそのカラフルな絵で,で鶏とか魚とか描、えー、いてあるんですけど構図がすごくかっこいいんですよね。<ー>でそれやっぱその代表作なんで伊藤若冲の。で、えー、と釈三尊像三枚の仏像の仏様の絵はその宗国寺にあるんですけど。他のその30幅の絵はあの海外のジョー・ブライスさんって方が持ってるんですね。あ<ー>全部かどうか分かんないんですけど。はい、でそのュ冲の絵ってもういろんなところに散らばってるんですね。あ<ー>なのでまあ全部こう一度に返して見る機会ってなくてでもその3年前の時は一度に返して見ることができたので、まあ、そんだけ。人気で長時間の行列ができちゃったんですけどね。はい、でんなんか弱中というのはその前から知ってたんですけどただ見る機会がほとんどなくてでいつか見たいなと思ってたらその展示があって行ったんだけど行列がすごすぎてやめたっていう経
0: 緯
1: があったので。また弱中展がやるということで福島だったらまあちょっと行く人も少なそうだし空いてるからいいかなと思って行ったんですけどええ、いかがでしたえ,しえええー、とまあそ,そこそこ混んではいたんですけどでも少し耐えればあの前の方で見ることができてえっ、ー、とまあ若冲の,の代表作ではないんですけど絵をこうじっくり見れてよかったですあそ
0: うですか<笑>はいあの日本画と洋画はあのどちらがお好きとかっていうのはあるんですかえっ
1: といやそそ,そこまで僕もアートを見るわけではないのでそうですかええー、あのどちらでもあの好きなものは好きだしという感じですねああはいで若冲っていうとやっぱりそのカラフルなあの絵があの有名なので僕らが江戸時代の絵って言われたらイメージするのってやっぱりあの白黒の絵ですよね
0: 。そうで,で,す,そうですね。水墨画の世界ですよね
1: 。そういう感覚でいるとその300年前の弱中が描いたいってもすごくカラフルで。でまあ、驚くんですよね。なのでそ,のそれを見たかったんですけど、えー、と残念ながらほとんどの絵がその水墨画みたいな絵ではありました。白黒というかただそれでもやっぱりその筆の運びとかはあの見事でニワトリの胸の辺りって毛がふわふわしてるんですけど、はい、そのこうふわふわ感をが。筆一本で表現できてたりとかうんその色,色を使わなくても濃淡で表現できてるんですよね。うん<咳>うんですごくあの動物自体を観察していて,観察して,いてあの写実的なんだけれども、うん、デフォルメされてるっていうんですかね。あ<ー>あのそのの動物の特徴をしっかり描いてるっていうそのうん水墨画ってその抽象的になっちゃうじゃないですか絵<ー>を描いたりとか山にしても多分山の輪郭をい描いて山みたいな感じありますよね。でまあ、そういう絵であっても、まあ、人間の想像力とかが結びつくとなんか本当にその雄大なあのや山を見ているような感覚になったりするんですけど、ええ、そういう要素もありつつ何て言うか描き込んであるところはしっかり描き込んであって、うん、だから独特の世界なんですよね。うんえー、クジラとゾウの絵があって、ええ、えとだいぶ大きいんですけどそれもそれはあの代表的な絵の一つではい、はい、それは見ることができましたうん,<笑>うんあの頃象ゾウって見れたのかなと思ったんです
0: けどゾウはそうですよね、えー、時代的に時代的にはい
1: でもなんか、ね、見れたらしいんで
0: すよね。像が
1: 、一頭だけ、見せ物みたいな感じで、海外から来たやつが、来たことがあって、ええ、で、それを見て描いたらしいんですけど、うーんただその像はリアルっていうよりは、どっちかっていうと、あのイラスト的な、漫画的な像なんですけど、はいけ、結構可愛いです。ああ、そうですか。<笑><え>うん。はい。有名な図だと「百件図」っていうのがあって、ええ、えと犬ががいいいっぱい描いてあある絵がありましたねあこれはあんまり青柳の犬がいっぱい描いてあるなっていうぐらいしか思わなかったんですけど
0: はい<笑>あのえっとそのまああまりその見,見に行かれた時はあまりその鮮やかな色色合いのものは数はなかったっていうお話だったと思うんですがあの昔のもので日本画でその色彩が鮮やかっていうのはなんか画材になんか特徴があったりするものなんでしょうかね
1: 。えっと画材に特徴があるというかその画材がまず揃わないと思うんですね、ええ、その当時。って超あの大金持ちだったんですよね
0: あそうなんですか
1: えー、えー、と京都のうんと青物問屋の長男かなんかであ、はいまあ、多分繁盛してたお店のあ<ー>人あ息子だったんですよねあ<ー>で30か40代でもあの弟に家督を譲っちゃうんですけどおそ、まあ、らく押しも押されもしないそのまあ大企業今でいう大きなお店で、ええ、あの多分そういう画材をたくさん買ったりする余裕がある人だったんですねああはいえそれもあってこういう絵が描けたんだなと思いますあああただ画材に関してもね一個展示があって、ええ、絵自体ではないんですけど、はい、えと濃い青っと実はあの古い時代だと青い色が出る絵の具がなかったんです、ラシュンの<ー>なです,、ね、ですか、はいえー。だけど、その当時、ペルシアンブルーっていう絵の具が出てきてなんか、えー、と石ころみたいな感じで展示があったんですけど、はいまあ、そのペル,ペルシアンブルーの絵の具を、まあ、弱中は入手できたのであの絵,の絵にも生かすことができましたみたいなことが書。ありましたね。ああ、そうですか
0: 。うん、うんはい。わかりました。はい、ありがとうございます。<えー笑>はい、はい。というわけで、えー、今回は野沢慎一さんをゲストにお迎えしてお送りしました。野沢さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。